0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie Gott dem Petrus eine Vision zeigte, um ihm eine wichtige Lektion beizubringen. Zur Erinnerung lese ich aus Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 4 bis 10. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach, Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, steh auf Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, keineswegs Herr denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Was Gott Petrus damit zeigen wollte, war, dass Gott auch in seiner Rettung keinen Unterschied zwischen den Juden und den Heiden macht. Doch hatte Petrus diese Lektion verstanden? Wie ist es mit uns? Und wie verteidigte Petrus sein Handeln vor seinen Anklägern? Das hören Sie in der nun folgenden Predigt.
1: Diese Lehre stellt Gott dem Petrus in der Vision vor. Und das war wie ein Sprengsatz damals. Die Heidenchristen mit den Judenchristen für gleich halten. Und sie auf eine Stufe stellen, das war unmöglich. Aber Petrus hatte die Botschaft des Gesichtes verstanden. Als er wenig später im Haus des Cornelius ankam, begann er seine Predigt mit den Worten, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Petrus lernt, dass Gott nicht zwei Völker sondern nur ein Volk hat. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel-Gott. Nicht Beschneidung ist der Maßstab, sondern die neue Schöpfung in Jesus Christus, die neue Geburt. Der lebendige Glaube, die Errettung, alle die, die diese neue Schöpfung empfangen haben, seien sie aus den Heiden oder aus den Juden, sind Kinder Gottes. Die neue Schöpfung hebt alle Unterschiede auf. Galater 3, 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid Allesamt einer in Christus. Eine unglaubliche Botschaft. Für uns ist das schon relativ gewohnt. Aber für die ersten Christen damals aus dem Judentum war das der Hammer. Das war der Hammer. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Angesichts dieser Klarheit bleibt es unverständlich, dass es Lehren gibt, liebe Gemeinde, die immer noch eine Unterscheidung zwischen messianischen Juden und wiedergeborenen Christen machen wollen. So als gäbe es für Juden einen anderen Heilsweg als für die Nationen. Und so als würden gewisse Bibelteile nur den Juden gelten, aber nicht den Heiden. Dem widerspricht Gottes Wort massiv, wie wir gesehen haben. Auch dieses Wort möchte ich noch gerne hinzunehmen. Epheser 2, 11 bis 14. Darum gedenkt daran, dass ihr einst Heiden ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, hört, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes, der dazwischen war, abgebrochen hat. Das ist ja gewaltig. Gott hat die beiden Volksgruppen in Christus Jesus gemacht. Er hat Juden und Heiden zu einem Volk vereint, wenn sie denn im Glauben an Jesus Christus ihren Erlöser stehen. Da sind die Auserwählten Gottes aus den Juden und da sind die Auserwählten der Gnade aus den Heiden und diese beiden sind eins geworden durch das Handeln unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei sein Name. Glaubt ihr das? Ja. Aber wir lesen noch, dass Petrus den Juden in Jerusalem noch sagte, Vers 10, achtet da nochmal drauf. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also diese Vision, dieses Tuch, so verstehe ich das, kam dreimal vom Himmel runter. Wahrscheinlich hat Petrus immer keineswegs gesagt, er hat wahrscheinlich immer mit dem Kopf geschüttelt und hat gedacht, nein, das kann ich nicht essen. Das zieht sich für einen Juden nicht, das geht nicht, das ist unmöglich, das ist unrein, das kann ich nicht zu mir nehmen. Und der Herr gibt vom Himmel her immer wiederholt die Lektion, dreimal und nach dem dritten Mal verschwindet das Tuch endgültig wieder in den Himmel. Und daraus können wir sehen, Petrus, was du gezeigt bekommen hast, ist wichtig, sehr wichtig. Später hat Petrus sich in dieser Sache doch wieder verfranzt. Ihr könnt euch erinnern, ihr Bibelleser. In Antiochia hatte er wieder einmal zusammen mit Heidenchristen gegessen. Wie auch hier beim Cornelius. Und als einige Judenchristen im Anmarsch waren, die auf getrennte Tische pochten, dann zog sich Petrus sofort zurück und sonderte sich schnell von den Glaubensgeschwistern aus den Heiden ab, mit denen er gerade noch Tischgemeinschaft hatte. Weil, wie es wörtlich heißt, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Es war eine ähnliche Situation. Hier in Kapitel 11 fürchtete er die aus der Beschneidung nicht, sondern er hat vor dem Hintergrund der Vision ihnen erklärt, wir dürfen essen, es gelten diese Speisegesetze nicht mehr. Wir sind frei von dem Zeremonialgesetz. Der Glaube gilt, die neue Schöpfung ist entscheidend. Aber dann hier, als er da in Antiochia war, dann kamen wieder strenge gesetzliche Juden und dann hat er gesagt, oh oh, das gibt Ärger, wenn die mich hier erwischen, dass ich mit den Heiden Christen zusammen am Tisch esse, und mit ihnen deren Speise esse. Ja, und dann lesen wir in Vers 13 Galater 2 und mit ihm mit Petrus heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Wir sehen, wie Gesetzlichkeit zur Heuchelei und zur Spaltung führt. Und Paulus schreibt in Vers 11: Ich widerstand dem Petrus ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Er hat das nicht durchgezogen, der Petrus. Und daran können wir erkennen, dass das nicht von ungefähr war, dass der Herr ihm die Vision dreimal gezeigt hat. Das hatte eine Bedeutung. Lasst uns daraus lernen, liebe Geschwister. Es gibt nur eine Regel, nur einen Maßstab für alle Erlösten, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Das Leben mit Jesus im Glauben. Und alle, die nach diesem Maßstab leben und aus Glauben sind, diese, so sagt Paulus, das sind Abrahams Kinder. Galater 3, Vers 7. Diese Sache ist für uns vielleicht nicht mehr so aktuell, aber ihr glaubt nicht, wie oft wir aufgrund unserer Fernsehsendungen Post bekommen. Und die schreiben uns, Pastor Weger, das ist wunderbar, die Predigten, die aus der Archens Fernsehen kommen, das segnen uns sehr. Aber sie essen Schweinefleisch. Aber sie haben ihren Gottesdienst nicht am Sabbat. Und so gibt es andere Dinge, Rituale, die wie Zäune zwischen der Christenheit sind, die aber völlig unnötig sind. Und deshalb bitte ich darum, lasst uns nicht Zäune irgendeiner Tradition aufrichten. Zäune religiösen Brauchtums, Zäune der ethnischen Herkunft, der Sabbatvorschriften, keine Zäune von Speisegesetzen, Kleiderordnungen, Musikstilen, Waschungen und Beschneidungen und was sonst immer noch einzelnen Gruppierungen von Christen so wichtig ist. Ich bin einmal auch als Christ, als jung bekehrter Mann bin ich von einer lieben Schwester, die hat das gut mit mir gemeint. Die hat gesagt, Wolfgang, das ist ja so schön, dass du bekehrt bist, aber du bist noch nicht wirklich durchgedrungen. Und dann hat sie mich in ein Seelsorgeheim geschleppt und da wollten sie mir unreine Geister austreiben. Und dann haben sie die Türen aufgemacht, die Fenster aufgemacht und haben ksch, ksch, ksch gemacht, als wenn das Vögel und Hühner sind. Und dann habe ich das Ganze mir angeschaut und dann habe ich festgestellt, die machen das mit jedem so, der neu bekehrt ist. Da habe ich gedacht, die ziehen die Menschen alle überein leisten. Die Judenchristen wollten ihre jüdischen Gepflogenheiten, also den Heidenchristen aufzwingen. Und manche Seelsorgehäuser, die wollen den Gotteskindern ihre Methoden überziehen. Nein, ihr Lieben, ich habe dann zu dieser Schwester gesagt, wenn du mich da nochmal wieder hinschleppst, dann glaube ich, gehe ich wieder in die Welt. Jesus wohnt in meinem Herzen und er hat mir meine Sünde vergeben und ich bin neu geboren und ich bin frei von aller Sünde durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Durch den Glauben geschieht das und das geschieht durch die neue Schöpfung und durch die Wiedergeburt. Und das ist der Segen, den Gott uns gibt. Wir schleppen die Neubekehrten Leute nicht irgendwo hin, damit sie wirklich echte Christen werden, sondern wir glauben an die Macht des Wortes Gottes und seines Heiligen Geistes, dass Menschen von Neuem geboren werden und verändert werden, hier mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also, lasst uns keine Zäune aufrichten, sondern das Evangelium, soll herrschen, die Gnade soll herrschen, die Lehre, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir sein Werk sind, dass wir aus nichts heraus allein durch die Gnade zu einem neuen Leben erschaffen worden sind, ohne unsere Mitwirkung, über den Weg des Glaubens und nicht durch Werke, Vorschriften, Übungen. Diese Lehre vereint uns und führt uns zu einer gesegneten Nachfolge, zu einem einigenden Christusglauben und auch zur Heiligung, und zu guten Werken, aus der Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Darüber freue ich mich. Ich freue mich auch über den Kontakt und die Partnerschaft, die wir mit der jüdischen Gemeinde in Israel haben, Grace and Truth. Als ich den jüdischen Pastor Zadok fragte, ob er sich als messianischer Jude oder als Christ verstehe, dann hat er mir prompt geantwortet, dass er diesen Unterschied nicht kennt, weil die Bibel ihn nicht kennt. Wir sollten nicht trennen, was Gott vereint hat, denn wir sind alle eine neue Schöpfung und einer in Christus. Dass sich am Ende der Zeit, das möchte ich allerdings nicht versäumen zu sagen, dass sich am Ende der Zeit viele Juden bekehren werden und wie Paulus sogar schreibt, ganz Israel gerettet wird. Das erfüllt uns mit großer Freude und das bewegt uns mit großer Erwartung für Israel zu beten. Wir teilen die Sehnsucht des Paulus, der geschrieben hat, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und wir freuen uns, wenn wir hören, dass viele Juden zu Christus kommen, in Jesu Namen. Wir kennen alle ein Puzzle, ein Legespiel. Gott puzzelt in der Geschichte des Cornelius und des Petrus auch ganz im Verborgenen. Ihr erinnert euch, wie Gott das alles wunderbar gesteuert hat. Der Engel kam zu Cornelius, der sendet auf Befehl des Engels eine Truppe zu Simon Petrus nach Joppe. Der ist gerade dabei und betet und hat diese Vision. Als die Vision vorüber ist, stehen die Männer des Cornelius an der Tür und sagen, du sollst mitkommen. Petrus bekommt die Weisung und geht. Also eine wunderbare Fügung. Und da sehen wir, wie herrlich das wirklich gegangen ist. Nachdem Petrus das alles den skeptischen Judenchristen in Jerusalem erzählt hatte, hatte er nur noch die eine Frage Wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Damit sind wir angefangen. Was er damit sagen wollte, war, hier liegt Gottes Handeln vor. Da können wir Menschen nichts machen. Soll ich etwa aufpassen, dass der ewige Gott keine Fehler macht? Sollte ich ihm gesagt haben, er solle die Beschneidung beachten und die jüdischen Speisegesetze? Hat der Herr nicht Macht, Gesetze zu geben und sie auch wieder zu nehmen? Liebe Leute hier in Jerusalem, sagten mir, was ich hätte anders machen sollen. Ich konnte doch gegen das, was Gott tat, absolut nichts machen. Der Herr selber hat Geschichte geschrieben und seine Ratschlüsse durchgesetzt. Es erinnert an Daniel. Dort lesen wir, alle, die auf Erden wohnen, sind gegen Gott wie nichts zu rechnen. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will und es gibt niemand, der seiner Hand wehren kann oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Der weise Gamaliel in der Apostelgeschichte hatte schon in den frühesten Tagen der Christenheit die Gegner des Evangeliums gewarnt. Er ist es von Gott, sagt er, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Kämpfe nicht gegen Gott, mein Freund. Du wirst verlieren. Hörst du das? Versuche nicht, deine Kinder zu hindern, sich zu bekehren. Geh nicht gegen den Glauben deiner Frau an. Denn du hast es mit Gott zu tun. Die kommunistische Sowjetunion hatte jegliche Bibel verboten, sodass Christen sie im Garten vergraben haben, um nicht entdeckt zu werden. Aber dann gefiel es Gott, einen anderen Präsidenten einzusetzen. Und heute ist das Land mit Bibeln bedeckt wie das Meer mit Wasser. Wer konnte dem wehren? Einst versteckten sich die Christen vor den römischen Cäsaren, die sie wegschlachteten wie das Vieh und trotzdem breitete sich der christliche Glaube im gesamten Weltreich aus, über den gesamten Globus. Wer konnte das verhindern? Es war Gottes Werk. Ich bin so dankbar, liebe Gemeinde. Und jetzt kann ich am Ende nur sagen, wer bin ich denn, dass ich dem wehren könnte? Wenn Gott Seelen errettet, dann errettet er sie, wo immer sie sind und woher sie auch immer kommen. Ob Männer oder Frauen, Juden oder Heiden, ob Sklaven oder Freie, ist alles einerlei. Wir freuen uns, dass Jesus Christus Herr seiner Heilsgeschichte ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Ich schließe jetzt mit diesem All das die Juden in Jerusalem hörten. Und Petrus ihnen das alles noch mal so plausibel gemacht hat. Warum er denn bei Cornelius war. Warum es denn recht ist, dass er nicht mit ihnen die jüdischen Gesetze den Heiden aufdrängen wollte. Und warum er sie nicht beschnitten und auch mit ihnen gegessen hat. Und dann hat er das alles, alles erzählt. Und war voll heiligen Geistes. Und dann lesen wir Vers 18. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Amen. Amen. Cornelius und dir und mir und uns allen. Gelobt sei der Name des
0: Herrn. Amen. Amen. Gottes Werk kann niemand verhindern. So ist auch die Mission ein Werk, das Gott ins Leben gerufen hat, um durch uns Menschen die gute Botschaft zu bringen und ihnen in ihrer Not zu helfen. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Osteuropa. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in der Ukraine.
2: Rund 60 Prozent der Menschen in der Ukraine leben unter der Armutsgrenze. Es gibt keine wirksame staatliche Krankenversicherung. Das Durchschnittseinkommen beträgt trotz hoher Lebenshaltungskosten nur knapp 200 Euro. Für die Ukrainer heißt das bittere Armut und ein täglicher Kampf ums Überleben. Auf unserer Missionsreise besuchten wir im Rahmen der Familienhilfe, die von der arche in Dnipro regelmäßig durchgeführt wird, den zwölfjährigen jährigen Dennis und seine Großmutter Anna.
1: Ist aber schön, dass du auch da bist. Sie
2: nahm den Jungen in ihre ärmliche Wohnung auf, weil er nicht nur seinen Vater, sondern vor kurzem auch seine geliebte Mutter verloren hat. Sie starb, weil die Ärzte eine dringende Operation verpfuschten. Anna, ihre Mutter, hatte ihr ganzes Geld für die medizinische Versorgung ausgegeben, in der Hoffnung, dass dadurch ihre Tochter hätte überleben können. Die schweren Umstände haben dazu geführt, dass Dennis schwerste Herzrhythmusstörung bekam. Für ärztliche Behandlung und Medikamente ist kein Geld mehr da. Und genau hier setzt unsere Familienhilfe an. Wir sagten der Oma und Dennis zu, dass die Arche die Kosten für die Behandlung übernehmen wird. Zusätzlich übergaben wir den beiden noch ein großes Lebensmittelpaket. Die Dankbarkeit war groß und berührte unsere Herzen. Bitte. Ihre Hilfe wird gebraucht, um den Notbedürftigen in der Ukraine helfen zu können.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Die neue Schöpfung in Jesus Christus wird in uns durch den Heiligen Geist gewirkt. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Was dies bedeutet, werden wir auch auf dem Arche-Sommerfest weiter vertiefen. Besuchen Sie uns und erfahren Sie, was Leben aus Gottes Wort bedeutet. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Besuchersonntag am 24. Juni um 10 Uhr mit viel Musik und einer ansprechenden Predigt im Gottesdienst und im Anschluss zum Sommerfest mit besonderen Spielstationen für Groß und Klein. Es wird gegrillt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wir freuen uns wieder auf mehrere hundert Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in Hamburg-Stellingen. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.